0: Europe. Europe, 1.
1: Europe 1 10h30 midi Et si on partait Philippe Googler
2: Et nous allons donc partir maintenant pour un voyage immense, un gigantesque périple dans un pays énorme. Nous partons en Argentine. L'Argentine, c'est un voyage complètement fou. C'est la Patagonie, les Andes, les chutes d'Iguassou, Ushuaia, Buenos Aires, la Pampa, le Cap Horn et puis bien sûr le Tongo et les Argentins. Parce que humainement, les Argentins, c'est quelque chose, vous allez voir. Et on va découvrir tout ça ensemble avec mes compagnons de voyage. Elle a dansé le tango jusqu'à n'en plus pouvoir dans les bas-fonds de Buenos Aires. Mais j'en
1: peux encore.
2: <rire> elle aurait dansé avec des marins moustachus. Oui, pas que. Nathalie Corré. Oui, Bonjour.
1: Corré, vous pouvez m'appeler Corré elle Corré. court. Corré. El mi amor mi corazon. Ah, moi je suis une tanguera, comme vous l'avez dit, une danseuse de tango. J'ai arpenté toutes les milongas de Buenos Aires. L'Argentine pleure dans mes veines.
2: Ah bah dis donc, bah, oui quelque chose et puis je
1: bois un petit coup de maté C'est vrai, elle
2: est venue avec sa petite, euh, ouais. son petit, comment ça s'appelle Un pot à maté, une petite boîte, une sorte de...
1: Bah oui, ça s'appelle... Une ça sorte de petite marmite oui, dans un, laquelle... Avec ma bombilla, ah, la bombilla et, Avec la une bombilla. sorte de paille en métal voilà. Et comme Antoine Griezmann qui l'a popularisé Bah <rire> écoutez, moi je, je sirote mon petit maté voilà. euh, pendant une heure et demie
2: Le maté qui est la boisson argentine ouais. par excellence C'est bah,
1: derrière la maté, c'est comme entre le foin et l'épinard hein, Oui, c'est pas, pas, plus, pas euh, bon. moi j'aime pas C'est spécial, mais c'est très fertilisant, il n'y a pas du tout, je ne sais hein. pas du plante <rire> c'est
2: <rire> mais la mission a dit a que, fait... que les Coré boites du fertilisant c'est à pas... méditer <rire> comment on dit que c'est pas du fertilisant c'est du, oui, du mais fortifiant est du énergisant, fortifiant ah, voilà,
1: voilà. Voilà. très bien voilà. Oh, quelle plante!
2: Il a dansé le tango dans les bas de Buenos Aires ah, également. Avec Nathalie Corré. <rire> Je n'ai rien senti, c'est très bizarre.
0: C'est off, ça, Philippe, en fait. Il a très dit, un très lointain.
2: Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, bonjour. Bonjour,
0: mon cher Philippe, bonjour hola. à toutes et à tous. Hola, hola,
2: que tal? Et puis, il y aura Christophe Mercier qui nous expliquera comment revenir en pleine forme d'un tel périple chez les gauchos et ailleurs. D'ailleurs, les cow-boys de l'Argentine. Jean-Bernard,
0: on resitue l'Argentine sur la carte. Alors, on va en Amérique du Sud. Oui. Euh, comme pays frontalier, dans cette Amérique du Sud, l'Argentine euh, partage des frontières avec la Bolivie et le Brésil, pour oui. situer. Donc, c'est en dessous du Brésil. Alors, si on regarde la carte, on voit qu'à l'Est, il y a un Mais côté, immense... euh, côté pacifique. Alors, côté pacifique, exactement. Si on regarde la carte, vu d'en haut, on voit un immense trait assez large. C'est la fameuse cordillère des Andes qui fait la frontière avec le Chili Non,
2: j'ai dit une ânerie c'est côté atlantique
0: ah oui c'est côté atlantique Vous, et vous dites oui, oui, oui en mais plus non, non, mais, mais les deux Les deux font la Terre. Quoi je, je dis n'importe quoi, quoi C'est ouais, le Chili ouais, ouais. Qui est de l'autre côté Mais complètement Voilà Donc à l'est ouais, les On a l'océan Atlantique Et à l'ouest C'est la cordillère des Andes Qui fait la séparation Avec le Chili Voilà ah, aujourdhui je voudrais insister Quand même Sur, sur, sur un, un fait très important Sur le plan géographique C'est que c'est un pays immense. Oui, immense Cinq fois la France mmh. Et du nord au sud Vous avez une idée Un peu de la distance Du nord au sud 3700 km C'est C'est la distance De Brest à Moscou c'est voilà. fou. Mais c'est incroyable. Du voilà. nord au sud. Du nord au sud, voilà. bon. Très bien.
2: Bah, écoutez, voilà un périple.
1: Tout est dit. À non, demain. non, 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 il y a beaucoup de
2: choses à dire. C'est un formidable. voyage immense. Je suis qui content,
1: commence je suis maintenant.
0: Et si on partait Voyager avec Philippe Googler
2: sur Europe 1. En Argentine, il y a un endroit exceptionnel. Un lieu qui s'offre d'un coup et qui m'a laissé bouche bée, sans voix. Ce sont à mes yeux les plus belles chutes du monde, les chutes d'Iguassou. Mon histoire avec les chutes d'Iguassou n'avait pourtant pas très bien commencé. C'était lors d'un tournage des trains pas comme les autres. Voir les chutes d'Iguassou, ça faisait partie de mes vieux rêves. Un de ces endroits de la planète que je devais absolument aller humer, respirer. Des heures de vol, de train, de bus. J'arrive le soir, pas très loin des chutes, mais il fait déjà nuit. Impossible d'aller directement au spectacle. Je dors dans une auberge, des petits cabanons en bois. Et lorsque je me couche... Je me rends compte que j'ai déjà tout seul le sourire aux lèvres. En fait, sans m'en rendre compte, mon inconscient les écoute déjà. Si je tends l'oreille, je les entends. Elles sont là, pas si loin. Leur grondement, lourd, puissant, continu. Les chutes d'Iguassu sont à portée d'oreille et ça a l'air d'être impressionnant. Après une nuit je me lève à l'aube, car on m'a dit que le meilleur moment pour voir les chutes, c'est au lever du soleil. Je me mets en route et je remarque que... Eh ben, rien. Rien du tout. Le grondement sourd n'est plus là. Je me dis que c'est sûrement dû au sens du vent, il doit y avoir des jours avec et des jours sans. J'avance, je marche à travers une jungle, sur un sentier escarpé. J'écarquille les yeux, j'essaye de voir à travers les arbres. Et tout à coup, il y a comme une, une percée à travers la végétation. Une percée qui donne sur une sorte de petit canyon en contrebas. Et la falaise d'en face est comme marron gris avec un petit filet d'eau qui tombe du sommet de la falaise. me dit que non, les chutes d'Iguassou. Ça ne peut pas être ça. Les chutes d'Iguassu, c'est un ensemble de 275 cascades fabuleuses, réparties sur 3 km. Peut-être que la première n'est pas si fabuleuse. Je marche donc encore, j'explore les sentiers, je monte au point de vue général, et là... Déception. Je dois me rendre à l'évidence, les chutes ont l'air à sec. Alors... Je discute avec un argentin qui connaît bien le coin. Et il me dit « Oh, tu sais, ça arrive. Ça dépend des Brésiliens. » Alors, je connais bien les bisbis -bis historiques entre argentins et brésiliens, donc je me dis que ça doit être une blague. « Non, 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 non. Les chutes sont juste à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Et le fleuve Iguassou, avant les chutes, en amont, il est côté brésilien. Et bien sur le fleuve, au Brésil, il y a des barrages. » Et les Brésiliens, parfois, ils coupent le robinet, ils ferment un peu les barrages. Et voilà le résultat. Je n'en reviens pas. On pourrait donc couper le sifflet, comme ça, aux chutes parmi les plus impressionnantes de la planète. Ah, vraiment, tu sais, tu te rends pas compte, mais il y a quand même pas mal d'eau qui passe, là. Reviens demain, ou après-demain, ou le jour d'après. Peut-être que les Brésiliens te feront plaisir. Un jour passe, deux jours... De changement et le troisième jour, miracle. Le son des chutes est revenu. Je l'entends de mon lit. Je file voir le spectacle et là, dans une jungle tropicale percée de raies de lumière, dans une ambiance de matin du monde, apparaissent des cascades. Des cascades fantastiques par dizaines. Des cascades puissantes, jaillissantes, certaines montent jusqu'à 80 mètres de hauteur. C'est tout le fleuve Iguassu qui s'effondre sur un front de près de 3 km en une succession de cataractes tonitruantes. Il y a des sentiers vertigineux qui m'amènent au ras des chutes et chacune est un nouveau spectacle. L'ensemble des chutes d'Iguassu déverse jusqu'à 6000 tonnes d'eau par seconde. C'est phénoménal, magique. L'ambiance est unique. Et ça y est, le rêve est là, sous mes yeux. Il fallait juste attendre, être patient, comme pour tous les rêves. Europe 1. Et si on partait Philippe Googler. Ah, Chute d'Iguassu sont vraiment pour moi les, les plus belles chutes du monde mais c'est un avis il y en a qui préfèrent les chutes Victoria sur le Zambède, ça, mais bah c'est-à-dire vraiment... quand
1: on a la chance de les avoir toutes vues aussi
2: hein. <rire> je Parce sais pas sinon, vues bon. encore oui c'est ça mais, euh, mais celles-là c'est un peu compliqué pour y aller hein. c'est oui. un peu perdu mais, euh, mais franchement ça vaut, si, ça vaut le coup si vous avez un jour l'occasion dans votre vie et de, on peut les voir aussi d'un
0: côté il y a côté euh, si mes souvenirs sont bons il y a côté argentin il y a côté brésilien Absolument. alors mais nous
1: faisons l'argentine oui, Jean-Bernard je pas au je courant c'est
2: une info. <rire> non, mais c'est vrai qu'on peut les voir des deux côtés. c'est bien de, de passer de la frontière deux, en fait. pour, parce que c'est un ensemble de cascades, hein, plus de 200 cascades. C'est bien de les voir de différents axes. En fait, c'est pas une mauvaise idée. Plus d'Argentine sur Europe hein, dans un instant. Et si on partait Philippe si Googler
0: vous entraîne aux quatre coins du monde sur Europe 1.
3: Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô, patron Oh, ils sont vraiment terribles.
2: Ne me dis pas que tu veux me parler de Lidl.
3: Bah, comment vous avez deviné En ce moment, le kilo de tomatron dans le grappe est à 1,49€, patron.
1: Moins de 2€ le kilo Là, tu me racontes des cracks.
3: Oh bah non, patron. C'est le vrai
1: prix. Tu me lâches la grappe, oui. On est déjà assez mal comme ça.
3: Ah oh bah oui, on est très
4: mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Lidl, nommé meilleure satisfaction client 2022, catégorie distribution alimentaire, étude Wizville 2022. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur lidl.fr
2: vous avez à peine repris le sport qu'on vous entend déjà dire
4: J'ai déjà couru la semaine dernière, je veux surtout pas forcer
2: Entre nous, vous n'avez convaincu personne Alors, pour éviter les fausses excuses et les mauvaises blessures chez Decathlon, on a les baskets parfaites pour préserver vos articulations Et pour vous faire adorer le marathon de la rentrée Cette semaine, les chaussures de jogging ASICS, OP, hommes ou femmes sont à moins 40% Soit 45 euros au lieu de 75 Décathlon, faire bouger le sport. Leclerc.
3: Dis donc, t'es futé de faire tes
4: courses de fournitures scolaires en plein été Bah ouais, comme ça, zéro stress. Et en plus, chez Leclerc, il y a des tonnes de promos sur toutes les fournitures scolaires. Et aussi des grandes marques. Tiens, t'as vu ce cahier Easybook d'Oxford en 24x32 cm à 2,50€ avec 70% de tickets Leclerc Non mais t'as l'œil, toi, en fait. T'as repéré quoi d'autre
0: tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 2 août au 3 septembre, modalité, magasin et drive participant sur www.e-leclerc.
1: Europein, 10h30 midi.
3: Et si on partait
0: Philippe Googler.
2: C'est un sacré voyage que nous avons entrepris aujourd'hui, nous, nous explorons, nous découvrons l'Argentine, on a beaucoup de routes, beaucoup de chemins, ne prenons pas de retard, partons tôt, nous sommes... À... Nous... Il va faire, chaud. Il va faire chaud, en ce
1: moment non, en ce moment c'est l'hiver.
2: Oui c'est vrai, vous avez raison, c'est l'hiver, ouais. c'est de l'autre côté. Bon, enfin ça dépend à quelle latitude, parce que ouais. Là, ouais. ça fait 3 700 ouais. km du nord au sud, donc on a tous les climats.
1: Mais c'est vrai que non, parce que la première fois que j'ai pris l'avion pour aller à Buenos Aires, c'était pile à cette boxy j'étais en short et en tong je suis arrivé, c'était l'hiver, il Infra de Canary, vous êtes c'est un pantalon ah et des ouais, bottes
2: ouais ouais. Non mais c'est vrai qu'on part souvent avec des idées reçues ah comme oui, ça et bing euh, comme euh, nous avons maintenant j'allais dire comme à Madagascar mais on parle je vois, est, ça sent que... pas les vacances ça peut oh là là, oh là, là, là. mais c'est parce qu'en fait j'ai eu, eu le même phénomène j'étais une fois allé à Madagascar je déparais comme vous en oh oui. short et en tong et bing il peut faire froid à Madagascar sur les hauteurs comme mais quoi, ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec l'Argentine nous sommes en ligne avec Camille Lavoie. Camille a vécu très longtemps en Argentine, elle était là-bas journaliste correspondante, et elle est surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle « Argentine, le tango des ambitions », paru aux éditions Nevicata. Bonjour Camille Buenos
4: dias Philippe Buenos dias, Buenos Buenos
2: dias. dias. <rire> Alors, parlez-nous, parce que quand on arrive en, en Argentine, on arrive d'abord à Buenos Aires, et, et, et bizarrement, Buenos Aires, la première impression elle est, elle est un peu en, en crabe, je dirais. Parce que, enfin, c'est l'impression que j'ai. que c'est en crabe. En crabe, c'est un peu de travers, un peu. Tiens, oh, c je ne m'attendais pas à ça. Ah oui. Vous voyez ce que, que je veux dire C'est pluriel. Vous en voulez dire, C'est divers. Oui. Oui, c'est ça. Eh ben, en fait, c'est-à-dire qu'on a une impression d'être un peu en Europe, avec des, ah bah oui. des immeubles oui. haussmanniens. Oui. Oui. On a, a l'impression d'être un peu à Madrid ou à Paris. Mais pas vraiment. Il y a des, des rues à angle droit, un peu comme en Amérique, etc. C'est un, un drôle de mélange, Camille.
4: Tout à fait. Alors il y a cette phrase qu'on entend souvent que, qui dit les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol et se prennent pour des Français. <rire> donc euh, c'est c'est un peu vrai. On le vérifie dès le café du matin où on prend un, un petit croissant. Donc ça, ça, ça doit vous rappeler quelque chose oui. euh, comme en France. Oui. Sauf que là, on les appelle euh, Media luna oui. » et donc littéralement ça veut dire euh, demi lune. Et le, le danger, par contre, c'est qu'ils les vendent souvent par trois dans les bars. Donc ça, c'est quand même dangereux. Le ça, danger quand pour même dangereux
2: Pour le régime, vous voulez dire oui. ou
4: pour... Alors non, parce que c'est quand même assez étouffant. Il y a une espèce de sirop euh, dessus. Ah ouais. euh, mais bon,
2: ah bah, toute ça, façon, ça reste des... Le, le croissant en dehors de France, il ne faut jamais essayer. Oui, c'est ça. C'est mmh. peine perdue. <rire>
4: <rire> Je ne me risquerais pas, en tout cas, pour le, pour le côté italien. Donc, ça accompagné d'un cappuccino. Et puis, on l'entend le, on aussi dans la langue. Quand les, quand les Argentins parlent, on entend vraiment une tonalité italienne. Ouais. Et, euh, et ça ne vient pas de nulle part. C'est que vraiment, euh, on dit aussi que les, les Argentins descendent des bateaux. Et c'est le cas, puisqu'en fait, il y a énormément de des migrants italiens qui sont arrivés fin du 19e, début du 20e. Ouais. Et on a vraiment euh, la première communauté italienne hors d'Italie. Donc, euh, donc, ça se sent ouais. ça se sent dans la nourriture, dans les pizzas, dans les pastas, euh, dans... partout. Quoi.
2: Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est que quand on arrive à Buenos Aires, il y a, y a un fort goût d'Europe, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on est, on est loin, mais pas très loin. C'est un drôle de mélange
4: Exactement, c'est un c'est un cocktail comme ça très séduisant parce que euh, on a alors on peut même euh, se penser à Paris des fois parce qu'on a quand même pas mal d'architecture haussmannienne, euh, mais euh, on est quand même euh, vite rappelé au fait qu'on n'est pas en Europe euh, et, et ça se voit aussi sur les visages, c'est-à-dire que même si les Italiens ils aiment bien comme ça se penser européens. Euh, je crois que c'est 63% des Argentins qui ont un ancêtre indigène quand même. Oui. Et puis, comme vous l'avez mentionné avant, ils ont toujours le maté à la main. Et ça, on ne voit pas quand même beaucoup de gens en Europe qui boivent du maté. Vrai. Donc, ça nous signale bien qu'on est en Amérique latine.
2: Alors, moi, ce que j'aime bien à Buenos Aires, ça j'adore, ça me fait craquer, c'est le côté parfois un petit peu désuet. C'est-à-dire qu'il euh, y a des restos encore avec la nappe mmh. blanche, le serveur avec un smoking on sent qu'il a bien vécu, avec le, le peuple de travers. Ouais. Mais on sent qu'il est là depuis 100, 110 ans. Mais il vous fait un service... Euh, un peu à l'ancienne, il vous découpe la viande sur un plat à côté de la table. Il y a, il y a un côté comme ça, old school, qui, qui est très, très, très séduisant.
4: Tout à fait. C'est vraiment dans son jus, comme on, comme on pourrait ouais. dire. Mais en fait, moi, ma, ma petite théorie là-dessus, c'est que euh, cette, ce côté de, de, de gloire manquée, euh, de grandeur perdue, ça vient vraiment de l'histoire de l'Argentine qui... Euh, au 19e était une grande puissance comme ça, le grenier du monde et puis aujourd'hui euh, plus vraiment. Ouais. Donc on est resté un peu comme bloqué dans le temps comme ça mais euh, alors peut-être que c'est pas très drôle pour tous les jours mais en tout cas en tant que touriste c'est vraiment charmant. Ouais.
2: C'est tout à fait délicieux, mmh. et, et alors on n'oublie pas le, le tango évidemment, qui fait partie de la vie des, des Argentins partout, tout le temps, et, et ce côté un petit, peu, un petit peu déchiré, un peu triste, nostalgique dans cette musique, qui est arrivé par les marins dont vous nous parliez, parce que c'est la musique de la, du désespoir, de la séparation en fait, des, des, des immigrants, c'est ça
4: oui, tout à fait. Et puis on en revient vraiment à, à, à cette histoire d'ambition frustrée et puis de, de, de gloire perdue et manquée euh, par rapport à la place de l'Argentine avant et, et, et aujourd'hui qui se cumule donc euh, à la nostalgie des marins que où leur pays leur manque, bien ouais. sûr.
0: Parce qu'au euh, au
2: départ, le, au départ, le, le tango, c'est une danse de, de docker, c'est ça
4: Ouais, c'est ça. Donc on dansait même euh, entre hommes. Euh, C'était pas, c'est pas le même tango euh, qu'on danse aujourd'hui, qui a, qui a bien, bien évolué. Après, nous, on pense souvent au tango dansé, mais c'est vrai que euh, à Buenos Aires, on entend aussi beaucoup le tango chanté. Donc euh, souvent, on pense à, à Carlos Gardel qui euh, Juste avant sa mort en 1935, avait fait cette chanson, cette phrase que je trouve très belle, qui disait Il faut vivre avec l'âme accrochée à un doux souvenir. Ouais. Je trouve que ça résume bien l'esprit. Le, Il faut sangue.
2: vivre avec l'âme accrochée à un doux souvenir, c'est chouette. Ouais. Mmh. Et, et quand, quand vous disiez c'était c'était une danse que les, les dockers dansaient entre hommes, entre eux, ils dansaient entre hommes parce qu'il n'y avait pas de femmes, c'était ça avait... C'était quoi le principe
4: oui, ça s'était fait comme ça. Et d'ailleurs, ce, euh, ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est que maintenant, c'est des femmes qui le, qui le dansent entre elles. Euh, donc, comme quoi, le, le tango évolue avec ces époques. Et quand il y avait des deux hommes, et ben, ils faisaient comme ça. Et maintenant que les, les femmes euh, ont très envie d'affirmer qu'elles peuvent se passer des hommes, elles le dansent entre elles ah, et elles bon. renversent les rôles avec une qui, une qui mène, l'autre qui suit... Le, le tango évolue vraiment euh, aujourd'hui
2: euh, vous, vous êtes en train de nous dire qu'en Argentine le tango maintenant se danse entre, pas seulement non, entre ça femmes. c'est le tango queer. C'est le tango queer,
4: ça. C'est ça, c'est le tango queer. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde danse comme ça. Je, ouais. je dis que c'est une possibilité très sympa, d'ailleurs. Je, je conseille euh, aux femmes d'essayer ça. <rire> mais euh, on, on danse le, le tango de plein de manières. Et, et ce qui me plaisait particulièrement, quand, quand j'habitais à Buenos Aires et que je, je dansais, d'ailleurs, le tango, c'était que c'était très informel. Et donc, vraiment, on, on pouvait sortir du boulot en jean. On n'avait pas toute la panoplie euh, talons, robes de soirée. C'était vraiment on pousse trois tables, on, on, on occupe un coin de rue. Et, et là, je, je sentais que c'était vraiment l'esprit le, du tango euh comme peut-être à l'époque avec les dockers. Ouais. Euh, Et c'est vrai qu'on peut non plus avoir. Il y,
2: y, y a des quartiers où on danse le tango dans la rue, sur un, un oui. coin de place. À la Boca, euh, vous voulez dire Un peu à partout. oui, un peu. On peut trouver un, des C'est un petites... petit peu
1: pour les touristes, mais bon.
2: Oh non non non, il y a des petits quartiers ouais. avec. Vous avez un bar qui, qui sur euh, sur une petite esplanade. Ah on oui, c'est dehors, oui, le dimanche dehors, ouais, ouais. avec ouais. les lampions, etc. Petite
1: mélonga improvisée. Ben oui, c'est ça. Oui, ça c'est
2: super agréable. Et il y a un côté moi que j'aime bien très très ce que vous disiez très informel, très naturel. Il y, a, il y a tous les âges qui dansent le tango
4: c'est ça. Alors évidemment, il y a les endroits touristes, comme vous disiez, mais il y a aussi énormément d'endroits où les gens dansent le tango parce qu'ils aiment ça. Donc, c'est pas. On retrouve, les... on retrouve les deux modalités. Je pense, par exemple, à la place d'Orego, dans le quartier de saint elmo mmh. Il y a toujours un couple qui danse le, le tango sur cette place. Et, Et franchement, il n'y a... a rien de mieux que de s'asseoir, ouais. de prendre un petit café avec une média luna, comme on disait, ouais. puis de... de les regarder, voire de les rejoindre.
2: Ouh, Camille, vous restez participez. avec nous. On va explorer <rire> l'Argentine avec vous jusqu'à à midi, et dans un petit instant l'Argentine côté euh, délice gustatif, enfin fait, délice oh pas forcément on va voir ça, oh, miam, miam. avec Nathalie Corré <rire> à tout de
0: suite sur Europe. Europe 1 10h30 midi et si on partait Philippe
2: Gougler. Et nous sommes en Argentine jusqu'à midi sur Europe 1 Nathalie, oui alors est-ce qu'on va se régaler ou pas
1: Bah évidemment évidemment vous n'avez pas que danser le tango, surtout que vous, j'aimerais bien voir ça. Bon. <rire> Mais surtout ça technique donne faim ça donne, faim, ça donne fin Oui, alors donc justement qu'est-ce qu'on mange Alors le pilier de la culture argentine, à part le tango, c'est la sado. Bah oui. La sado qui veut dire rôti. Alors évidemment c'est, par extension, la viande grillée, cuite, lentement sur du charbon ardent. C'est-à-dire que ce n'est pas un barbecue Voyez, ah. On va vite fait, on fait « Ah oh oui, c'est comme un barbecue !» Non quoi, la Nous, différence? barbecue, bah, c'est deux, deux saucisses vite fait grillées. Là-bas, pas du tout. C'est deux, trois heures d'attente pour que la viande soit bien, justement, grillée à, 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 et, à et à fondante cœur, ouais. à cœur. Mais oui, deux, mais trois heures, elle, elle, elle est brûlée. Mais pas du tout, justement. Bah, c'est parce que vous n'êtes pas un, un assador. <rire> L'assador, justement, c'est un métier, monsieur. Alors, évidemment, qu'est-ce qu qu'on va faire pendant deux, trois heures On va attendre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on attend bah, On attend avec un verre de Malbec, mais à boire, évidemment, avec modération. Mmh. Sinon... Cette calebasse avec cette petite bombilla de hierba maté pour les plus raisonnables. Le, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été très popularisé grâce à Antoine Griezmann, puisque mm. c'est son arme fatale mm. de tonus mm. et de forme. Alors, je rappelle qu'il n'y a,
2: a pas l'image à la radio. Ah, a pas l'image à la radio. Donc, quand vous dites cette calebasse, ah oui. décrivez-nous cette calabasse. Alors, c'est
1: une calebasse <rire> qui est recouverte de cuir, qui c est, est en sorte bois. C'est petite, petite voilà,
2: ouais. une petite marmite. Voilà,
1: une petite marmite en métal. Ouais. Et puis, à l'intérieur, on a une petite paille en métal, mm. bien sûr. Et à l'intérieur, on met cette herbe formidable qui est effectivement une herbe sauvage qui pousse dans la jungle entre le nord des plaines d'Argentine et le sud de la forêt amazonienne, déjà ça c'est un voyage et ensuite vous rajoutez de l'eau chaude petit peu, petit peu, petit ouais. peu et vous dégustez ça toute la journée, tout le monde en boit dans la rue, dans les bureaux, partout donc ce n'est pas de la drogue, hein. je préfère le dire ouais. à ma famille s'ils si m'écoutent, <rire> ne vous inquiétez pas je suis comme ça de nature bon. alors euh, je voudrais déjà, alors, on va parler de la viande bien sûr parce que c'est très important mais je voudrais quand même avoir une pensée pour le peuple argentin qui est en ce moment en train de défiler dans la rue parce que le peso arrive à, son, à un niveau tel que les gens n'ont plus d'argent pour se nourrir. Donc évidemment, on va parler de la bonne viande argentine, celle qui reste puisque la plupart est à l'export. Mais euh, voilà, évidemment, ceux qui ont les moyens d'en manger, c'est euh, bah, les étrangers, c'est nous, ou les gens qui ont le plus de moyens là-bas. Donc voilà, la baisse de la consommation de viande, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus véganes, mmh. c'est parce que c'est devenu trop cher. Alors, qu'est-ce qu'on mange d'abord sur notre asado On va commencer par les abats. Alors là, on y va, les saucisses, les boudins noirs, les tripes, les chinchulines, magnifiques. Les criadillas, c'est les testicules de taureau que vous adorez Philippe. Donc, non, <rire> j'en en ai, ai, en ai jamais mangé. Oh, bah, il faut vous y mettre. C'est ça, ça a quel goût bah, c est, c est, Comme c'est bien grillé, on ne se rend pas trop compte. Hein. Bon, en général, c'est après que je sais ce que c'était. C'est trop tard C'est comme des, des rognons un peu Oui, c'est un petit peu mou. Intérieur, ouais. parce que c'est bien grillé, extérieur. Ouais. Formidable. Puis alors, attention, la viande, attention en Argentine, parce que euh, c'est plein de faux amis. En fait, au, au départ, on devrait aller au restaurant ouais. avec une carte de la bête, parce que c'est pas du tout comme nous. En fait, ils ne le coupent pas comme nous. Par exemple, vous commandez un bife de chorizo, vous vous dites, ah bah tiens, ça doit être du chorizo, c'est peut-être oui. de la saucisse. Alors, pas du tout, c'est du faux filet. Vous ah. voyez, voilà. Le biffet angosto, c'est une autre côte. À l'angus. Voilà. Le lomo, c'est le filet. Le vacio c'est la bavette. Alors au début, c'est vrai que c'est un petit peu un casse-tête. Il faut avoir vraiment le plan de la bête.
2: Mais il faut retenir, Angus et lomo. C'est les deux qu'il faut commander. Le buffet
1: des choris sur le faux filet, c'est pas mal non plus. Et tout ça, l'assado c'est magnifique. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un concours. Évidemment, il y a eu championnats chaque année. Et là, c'est Nathalie Suarez qui a gagné. Donc, c'est une femme qui a gagné l'assado. Donc, c'est une assadora. Et, et alors Eh bah bien oui, bah c'est formidable parce qu'en France, essayez de faire un barbecue quand vous êtes une fille, tous les garçons disent « Ah c'est nous qui faisons le barbecue <rire> !» Comme si c'était vraiment retour de la chasse. Enfin bon, bref. Donc, en tout cas, le lassado, il peut être euh, à la crousse, c'est-à-dire en vertical. Ah Ça, oui. c'est très bien parce que la graisse tombe. C'est ouais. formidable. Et la viande, en tout cas, n'aurait pas le même goût, évidemment, en Argentine, s'il n'y avait pas le chimchuli. Mmh. Le chimichurri, alors là, c'est une sauce exceptionnelle pour accompagner les viandes. À base de persil, d'ail, d'huile de tournesol, de vinaigre de vin, de piment, de poivron rouge, de paprika, d'origan et de coriandre. Et évidemment, de mucho de amor. Ah. Évidemment, parce que ça, il faut beaucoup d'amour. Ça joue Il faut beaucoup d'amour. Ah, bah évidemment, <rire> ça joue complètement. Alors, j'arrive petit à petit au pire, pour vous, évidemment. Ah. Oui, alors, il y a deux choses qui, moi, bon, bah, j'ai du mal. Là, j'ai vraiment du mal. C'est les Viscatches, alors la viscaches, c'est la famille des des, des vous voyez, c ces petites, ce petit rongeur qui a inspiré le Pikachu, ah, oui. cette petite chose, oui oui, qui détruisait les récoltes, bah du coup, qui vous savez, ils faisaient des terriers sous terre, et en fait ça, des terriers sous terre évidemment, et et les, les chevaux mettaient le pied et hop, ils tombaient dans le trou, donc ah. c'était très oui. Alors du coup, on a décidé de les manger. Bon, voilà. Et c'est bon. Ah bah non, ça pas, je peux pas ça, je peux pas, je vous ai dit, j'ai eu un cochon d'inde, j'ai eu un petit lion. Léon si tu nous écoutes.
2: Mais tout, tout n'est pas associable au cochon d'inde. Oui mais si,
1: moi c'est bon, ça se mange en ragoût comme à la fin, si vous voulez, ça vous amuse. Allez-y, c'est plein de petits os. Non, dans le sud de l'Argentine, on mange du guanaco. Alors le guanaco, ah oui. c'est quoi cool, voilà, ça Voilà, c'est la version sauvage. C'est comme un lama, plus ou moins. Voilà, c'est la version sauvage du lama. Ah bon Oui. Ouais. Alors écoutez, moi en pull j'aime bien. Hein, le pull, <rire> le lama, l'alpaga, tout ça j'aime bien. Mais alors euh, bon. Alors là, c'est une bête qui pèse entre 100 et 140 kilos quand même. Hein. C'est une belle bête. La viande est ferme, la chair est noire. C'est très ah. particulier. Oui. C'est très puissant comme goût. Ouais, c'est ce un peu dit, comme ouais. un comme un gibier. Vous voyez, c'est bon. Alors là Alors c'est très bon. C'est très maigre. Ah oui. Pas de gras. Très hein. bien. Donc ça, je vous le mets sur le. Avant <rire> d'aller à la piscine. Euh, donc voilà. Alors ça se mange en ragoût. Ça se mange en empanadas. Alors ah, les empanadas, c'est les petits chaussons ouais. feuilletés délicieux. Mmh. Mais quand c'est fourré au lama, bon moi je suis moins, je suis moins fan. Ah. Enfin, on ne dit pas burk, C'est notre règle, comme vous le savez. C'est pas parce que c'est moche, moche, que c'est mauvais. mauvais voilà. Et vice <rire> voilà.
2: Merci Nathalie pour cette balade gastronomique. Plus d'Argentine après les infos de 11h dans un instant sur Europe 1. Europe 1. 10h30 midi
3: Et si on partait
2: Philippe Googler. Et nous voyageons comme chaque jour de l'été sur Europe 1 de 10h30 à midi. Nous, voyons, nous voyageons aujourd'hui en Argentine. Nous voyageons loin, dans la Pampa. La Pampa qui veut dire juste la, la plaine, en oui. fait, en Quechua. Ce n'est pas forcément un coin perdu, c'est la plaine. Euh, Mais la... sur des
0: milliers de kilomètres.
2: Mais sur des milliers de kilomètres, c'est ça. Euh, les plaines immenses de l'Argentine, la Patagonie, les glaciers fantastiques, la Cordillère des Andes. On a encore beaucoup de routes avec ma petite bande de, de baroudeurs. Nathalie Corée. Mmh, et les Porteños Les Porteños,
1: ce sont les habitants de Buenos Aires
2: des bons souvenirs, visiblement. <rire> on va en savoir plus. oui, oui j'allais le alors, dire. Écoutez,
1: vous lirez ma biographie. <rire> ah, donc,
2: je dédicace mon livre à la première Il y a également avec nous Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Ouais, on
0: ira dénicher des beaux petits coins de nature, sauvages, préservés, spectaculaires, comme je l'aime. Et puis, on ira sans doute rendre visite aussi Gauchos. Très bien.
2: Ah, et puis, bon nous bon. sommes en paix, nous sommes rassurés. Car Christophe Mercier est avec nous. Bonjour. bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Christophe Mercier qui est microbiologiste et hygiéniste, ça ne rigole pas, et il est capable de venir à notre secours dans n'importe quelle situation, n'importe où sur la planète et notamment en Argentine. Et oui, et vous savez Philippe qu'aujourd'hui, je vais dire du bien de quelque chose dans un pays. Oh
3: là
1: là, qu'est-ce qui se -ce qu passe C'est fa... ça, c'est ça, c'est exactement ça.
3: Donc aujourd'hui je vais parler eh ah, ben non! Je vais vous dire bien. du bien et je vais rebondir sur la chronique, un élément de la chronique de Nathalie. Ah bon oh, mon ouais. amour! On, on va amour parler du
2: biens. bien du barbecue argentin. Je ne vous crois pas. Vous mais, si, peur. mais si, je mais, vois si votre mais si, mais si, hein. si! Pas du <rire>
3: tout. Mais pourquoi il veut que j'ai un regard noir? Je ne sais pas. Ah il oui, a des gros yeux bleus. Enfin, oui, <rire> j'ai des gros <rire> yeux bleus, mais on enfin, enfin, Philippe, changez de lunettes, c'est pas possible. <rire>
2: euh, nous sommes en ligne avec Camille Lavoie, qui est ancienne journaliste et correspondante en Argentine. Elle nous raconte magnifiquement l'Argentine à sa façon avec. Avec ses yeux, elle est auteure du livre Argentine, le tango des ambitions, aux éditions Nevicata. Vous êtes toujours en ligne, Camille Toujours. Super. Alors, l'Argentine, la, la, c'est... Entre autres, évidemment, la Cordillère des Andes. Alors rien que ce nom, ça fait tout de suite rêver. Euh, moi, j'ai pris dans, dans cet, en Argentine un train fabuleux dans la Cordillère des Andes. Je pense que c'est un des plus beaux trains du monde. Un train qui grimpe à 4182 mètres et qui grimpe très vite. Euh, il passe dans des paysages. Alors vous avez tout, vous avez de l'ocre, du rouge, des vallées remplies de cactus. Vous avez des, des milliers de cactus autour du train. Et puis vous grimpez, vous grimpez. Il y a des sommets enneigés dans le fond. Il des, y a, Puis avec le train, il fait des zigzags des boucles, des... il tourne des, des sur lui-même. Des, des, des loopings, looping. looping. bien sûr. C'est
1: pas vous qui avez fait la pub pour le café, là, <rire> euh, gringo, là
2: Non, mais c'est... Les, les, les Andes, qu'on les fasse en train ou en voiture, ou comme on veut, c'est vraiment spectaculaire et très différent de nos montagnes, oui. Camille.
1: Oui,
0: oui.
4: Oui, tout à fait. Alors moi, j'avais pas eu la chance de, de prendre ce train, mais je l'avais fait en voiture et euh, je recommande vraiment euh, ce qu'on avait fait en famille pour un Noël, euh, le, un road trip. Euh, ma famille est arrivée de Bordeaux, donc pour pas trop les dépayser, atterrir à Mendoza, donc au pied de la cordière avec euh, prendre le temps de déguster le, le bon vin et ensuite euh, commencer de, ce road trip quoi, dans, ce, dans ce paysage complètement euh, lunaire où il fait quand même très très chaud. Et en fait, euh, j'ai ce souvenir de, de mon père qui répétait, qui ne pouvait pas arrêter de répéter ce mot euh, la concagua, qui est quand même le sommet argentin en, juste, juste avant la frontière chilienne euh, qu'on qu appelle le colosse de l'Amérique. Enfin, C'est très difficile de détacher ses yeux. Il est à 6962 mètres. Et c'est absolument magnifique. On, on reste scotché vraiment.
2: 6 962 mètres, les, les altitudes sont folles. Et c'est un paysage. On est sur une autre planète. Il y a des endroits, tout est rouge. Vous êtes, vous avez vraiment l'impression d'être sur Mars.
4: C'est ça. C'était un peu road trip sur Mars. Euh, donc, euh, sauf que c'était vraiment. Euh... Cette impression aussi d'être relativement seul parce qu'on ne peut pas dire non plus que les, les touristes euh, se bousculent ou en mm. tout cas, on, on est forcé d'aller euh, doucement parce qu'il y a plein de, de trous, de cratères, de, de virages. Donc, on euh, n'est pas dans les bouchons. Quoi. Et euh, donc, ça donne cette impression, oui, un peu de, de Far West en fait. Euh, et effectivement, les, les, les villages qu'on traverse euh, sont, sont relativement vides. Et j'ai ce, ce souvenir assez rigolo d'avoir l'eau à la bouche après des, des, des heures de conduite, d'arriver, ouais. de voir des cartes hyper longues, super alléchantes dans les petits villages.
2: Des cartes de en restaurants, fait, vous des, voulez dire, qui sont affichées Des
4: cartes de restaurant ouais. exactement, avec plein de plats, de super plats. Et en fait, il n'y avait que des frites ou du poulet frites il n'y
2: avait rien parce qu'il n'y avait pas assez de touristes. Il y, 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 y a toute une ambiance, c'est une pauvre auberge qui est, est perdue dans un paysage de Far West, avec les portes en bois qui grincent, et puis on vous reçoit avec ce qu'il y a, évidemment, même si sur la carte à l'entrée, il y a 18 plats, mais il ne faut pas y croire. Non, non, c'est vraiment... Exactement. C est, c est, on est seul sur Mars ou sur la Lune avec des ambiances de Far West, vous, vous, vous le dites vraiment très bien. Et, et, et c'est un voyage qui peut durer très très longtemps.
4: Oui, oui, donc c'est à la carte. Hein. Donc nous, on avait décidé de, de faire juste le, le trajet euh, de Mendoza à Santiago du Chili. Donc la, la capitale du Chili et traverser mmh. la frontière. Mais effectivement, euh, la cordillère, elle traverse tout le pays. Donc euh, mmh. si vous avez euh, des vacances qui durent un an, euh, ça peut durer un an.
2: <rire> Alors, il y a, y a une, quelque chose dont il faut qu'on parle absolument en Argentine, c'est le foot. Parce que même si on n'aime pas le foot, on n'est pas tous forcément des passionnés. Là-bas, on se rend compte que ce n'est pas un sport, c'est vraiment une religion. Ah, c'est un culte, oui. Tout à, fait. Mm.
4: Tout à fait, et donc euh, alors le, la dernière en date, euh, qui, qui m'a quand même fait rire, euh, je l'admets, c'est euh, l'église euh, maradonienne, alors la Iglesia Maradoniana, mm. donc en honneur à, à Diego Maradona, et a vraiment, c'est littéralement un culte, c'est littéralement une église, avec euh, une, une prière comme le paternoster, et ça commence euh, « Notre Diego qui est sur les terrains, que ton pied gauche soit béni », Enfin, c'est vraiment euh,
2: Mais, mais c'est une église avec des, avec des statues, des, des, on prie, on fait des prières, comment ça se passe
4: C'est ça, il y a des effigies à la gloire de Maradona et on, on, on prie, c'est le saint, c'est le dieu, on, tout, tout est autour de lui. Il y a même les, la Pâque maradonienne le 22 juin, donc ça c'est en honneur au, au fameux match de l'Argentine face à l'Angleterre, euh, la, la, la fameuse Coupe du Monde où il avait mis le, le but du siècle ah ouais. et la main de Dieu, donc la, la mano de oro. Et donc tout, tout ça fait partie de l'Église. Ah, on, 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 prie, on prie pour la main de Dieu.
2: Et est-ce qu'il exauce les vœux, Maradona
4: ah ben bah, j'aimerais bien le savoir, personnellement je <rire> n'ai pas encore été dans cette église, mais... Jean-Bernard, vous
2: avez demandé quelque chose à Maradona Non, je suis allé
0: dans son quartier, et c'est vrai qu'on ressent l'ambiance, le fameux stade où il jouait, mais ouais. c'est impressionnant d'aller, et ça se visite d'ailleurs le stade. Ouais. Hein. et Moi je vous donnerai les...
1: des infos récentes sur Maradona. Récente Dans ouais. la gazette. Il y a eu ah, du nouveau Ah oui, oh, il y a du nouveau.
2: Bon, on va écouter ça. Il y a
1: du nouveau concernant le Dieu mort, bien sûr, il y a deux ans déjà, mais bon. Et que, comment vous décririez, euh, c est, c est parce que les Argentins, on imagine
2: qu'ils ont un, un caractère, un esprit, une âme. Un peu particulière, comment vous, vous la décririez, Camille
4: À ah, l'âme de l'Argentine, c'est le, le titre de la, de la collection de, de, de mon bouquin. C'est une sacrée question. Alors, déjà, c'est il a quelque chose, j'emploierai le mot un peu schizophrénique quand même. C'est Buenos Aires est la, la capitale avec le plus de psychiatres au monde, et donc je pense qu'on trouve tout et son contraire. Donc, à l'époque, j'avais qualifié ça de pays aux, aux grains de folie parfois salutaire. Euh, éternellement décalé pour le meilleur et pour le pire ouais. euh, parce qu'effectivement euh, l'Argentine, même sur les positions géopolitiques, euh, dit en général le contraire de ce du reste du monde ouais. fait le contraire du reste du monde mais finalement ça fait du bien donc euh, c'est assez difficile euh, d'attraper cette âme ouais.
2: Mais pour essayer de la, de la capter un petit peu, il faut y aller, il faut essayer d'y voyager un jour. Et c'est vrai que c'est sur place qu'on se rend compte qu'elle est difficile à capter et, et qu'elle est, qu est troublante.
0: Et moi j'aime bien parce qu'il y a un côté foutraque oui. en Argentine, ouais. ça change. Et avec la, la, la grande différence du Chili, c'est un peu leurs rivaux, un peu leurs amis, ouais. qui eux sont réputés très carrés, ouais, très ordonnés, vrai, très bons gestionnaires. Et les Argentins, c'est exactement l'inverse. Et voilà. c'est ce
2: qui les rend très attachants. Euh, on reste ensemble jusqu'à midi sur Europe 1 et en Argentine.
0: 10h30 midi Et si on partait
2: Philippe Googler sur Europe 1 Tous les jours de l'été, un grand voyage sur Europe 1 entre 10h30 et midi, nous sommes en Argentine et Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planète a vécu des aventures extraordinaires partout. Il a eu une vie folle, en fait. C'est dingue
0: <rire> pas vous, si vous, prenez, dire, vous prenez un globe,
2: vous mettez votre doigt sur le globe, bing <rire> Il a vécu une aventure, là.
0: Bah, il se trouve qu'en Argentine, l'aventure que j'ai vécue, que j'ai vécu, voulu vivre, en fait, euh, j'y allais vraiment aussi dans cet esprit-là, c'était de, de faire une immersion dans la vie des gauchos. Ah les cow-boys argentins les cow-boys argentins voilà dans ces grandes estancias de la Pampa dont vous avez parlé Christ... euh... Christophe non Je ne c'est Christophe qui me trouve c'est bientôt là, les vacances mais... c'est bientôt les vacances et donc effectivement dans, dans, ces, dans cette Pampa il y a des estancias euh, et on peut séjourner dans ces, dans ces estancias alors il y en a qui sont plus ou moins touristiques ouais. et moi je suis allé dans des petites estancias qui n'étaient pas forcément les plus connues les plus médiatisées et en fait on, on séjourne dans ces estancias et en même temps on peut pas participer aux travaux des gauchos et c'est ce que j'ai fait ah oui ah bah c'est quand comme même génial comme un fermier mais comme, alors euh, je ne suis pas fermier mais on peut accompagner j'ai accompagné les gauchos dans certaines actions de comment dire de, de, de conduite du troupeau par ah exemple oui donc le matin moi je me suis levé tôt le matin il était 6 heures à l'eau parce qu'on travaille tôt évidemment quand ah on oui. est à les travaux de la ferme travaux agricoles et dans cet estancia, bah, je, je suis allé voir les j'étais cinq les cinq gauchos qui étaient responsables du troupeau troupeau euh, de quoi bêtes, hein, troupeau de bœuf de, hein, de, 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 de vaches euh, et de, et de bœuf donc 6.000 tête de bétail quand même hein. vous voyez le truc hein. ça fait plusieurs milliers d'hectares oui j'ai oublié de situer plusieurs milliers d'hectares la propriété donc c'est ouais. immense et on est tout seul au milieu de cette propriété là donc déjà le cadre il est, il est somptueux et donc le matin euh, bah, ils me disent bah, allez viens viens boire le yerba maté avec nous ça commence par le yerba maté effectivement du matin avec les gauchos c'est la boisson donc, hein, la boisson hein. Attends, typique et c'est là que j'ai <rire> c'est <rire> du direct c'est pas, pas un bruitage c'est du direct là. <rire> donc la, la, le, comment dire la journée de travail commence par le partage de cette hierba maté avec les gauchos c'est la première fois de ma vie que je goûtais cette, cette boisson c'était avec les gauchos c'est quand même pas mal mm -hmm. et donc une fois que, voilà, qu a, qu a, que la matinée commence comme ça ensuite ils m'ont montré comment on sangle les chevaux c'est aussi tout un cérémonial de... et, et le cheval sur lequel j'allais monter aussi tout à fait mm -hmm. et donc ensuite faut vous savez du cheval, vous un petit peu pas de la cavalcade mais euh, du petit trot, ça peut aller jusque là et ensuite on enfile, c'est euh, Nathalie, je sais pas comment si vous voulez, le l'espèce de tenue en cuir, je n'ai pas retenu le nom en espagnol, cette espèce de, de, de guêtre qui monte jusqu'à jusqu bah jusqu la taille pour le coup, pour se protéger effectivement des frottements. Donc on est équipé comme ça, Donc, euh, ensuite ils m'ont aidé à monter sur le cheval et on est parti, là je ne savais vraiment pas à quoi j'allais m'attendre. Et là on, enfin on, dit, on, on trotte avec le cheval pendant euh, allez, euh, un quart d'heure, une demi-heure, et on arrive effectivement, on arrive face au troupeau de bétail. Et là il y avait euh, plusieurs centaines de têtes de bétail il y avait d'énormes taureaux d'ailleurs c'était très impressionnant, et en fait là j'ai assisté à ce qu'ils ont fait, des grandes opérations pour séparer les, euh, les, 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 les vaches de leurs petits, ouais. parce qu'ils allaient ensuite les vacciner donc il y a des tas d'opérations un petit peu vétérinaires dont ils s'occupent et donc là ça commence à tournoyer dans tous les sens. Le troupeau est actif et eux sont actifs. Donc moi je me suis mis un petit peu à l'écart parce qu'évidemment c'était quand même assez potentiellement assez dangereux. Et là on les voit, ça y est, là ça cavale dans tous les sens. Moi je j'essayais de de suivre un petit peu l'action. À un moment donné il y a des il y a des bêtes qui sont venues tout à côté de moi. Elles sont le cheval lui bon il a l'habitude mais il y a il y a vraiment on est complètement perdu au milieu de ce troupeau là.
2: Et ça se et ça se coue et ça se corps ou un coup de sabot
0: complètement donc c'est il y a un petit risque quand même moi j'en menais pas large à ce moment-là et donc ensuite on a ramené les bêtes qui ont été séparées donc les les, les, les petits torions on les a amenés si je me souviens bien on les a amenés dans le corral ça aussi c'est spectaculaire le corral c'est l'espèce d'enclos avec des euh, comment dire des, euh, des, des des portails en, en bois des, des... et alors là c'est pareil je me suis mis sur le côté et je les ai vus arriver en, en cavalant. vous avez des gauchos derrière tout le tout le troupeau de de, de torillons et ils les poussent et ils dans tous les sens, il leur donne des espèces de coups de cravache pour les canaliser à l'intérieur de ce corral, pour qu'ensuite ils soient regroupés ouais. à l'intérieur du corail. Euh, du, corail <rire> du corail, pardon. C'est pas le la Polynésie, Non, euh, la polynésie, ouais. non mais franchement, c'était des opérations spectaculaires. Ensuite, moi je suis descendu et je me suis mis à côté du petit tunnel où ensuite ils font rentrer les torillons à l'intérieur de ce tunnel, pour ensuite les immobiliser, mmh. mais ça c'est impressionnant parce qu'il y a des espèces de, 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 de machines pour les, pour les bloquer, et là ensuite ils leur injectent le produit, enfin euh, les, les vaccins dont ils ont besoin. Euh, et leur mettent une puce, alors une espèce de puce électronique, les, les, une bague en fait, pour ensuite les, euh, les suivre tout au long de la durée de leur existence. Donc euh, moi j'ai vraiment adoré le, le, le travail de ces gars. C'est assez. Mais, euh, ce qui est spectaculaire, si j'imagine, c'est la, la masse, le volume de bétail. C'est la masse, le volume, c'est l'ambiance aussi. Ils sont ultra concentrés, les gauchos. Mmh. Je crois qu'à un moment donné que j'existais plus pour eux, il me serait arrivé Mais quelque oui. chose. Ils étaient à fond dans leur opération de cambie du troupeau. Et. Euh, bah, j'ai un, une vraie admiration pour ces hommes et puis j'ai discuté un petit peu avec eux et Alors ils ne parlent pas beaucoup, ils sont très taciturnes hein. c'est l'image, la caricature de ces gauchos ouais. bah, je, je rends hommage à ces hommes simples et libres ouais. de la pampa ouais, ouais. c'est des sacrés caractères en général hein.
1: et alors si vous voulez vraiment leur rendre un, 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 un hommage encore plus grand figurez-vous qu'il y a une danse en Argentine qui est la danse des gauchos qui s'appelle le malambo et il y a un spectacle qui tourne dans le monde entier qui est extraordinaire c'est les petits-fils de ces gauchos mm -hmm. ça s'appelle Che Malambo et justement avec leurs bottes ils font une espèce de percussion de pied qui est absolument exceptionnelle. Avec le mais bruit des, culture, des talons. Gaoucho. Avec le bruit des talons. Il ouais, y a une vraie culture oui ah ouais, Vraiment, il ouais époustouflant, c'est un spectacle extraordinaire.
0: J'ajoute aussi euh, Philippe et Nathalie que les gauchos à qui j'ai discuté m'ont dit "J'ai dit mais comment on devient gaucho parce que quelque part quand j'étais gamin, peut-être que j'aurais rêvé de ce boulot-là. Mmh, ouais. C'est assez fantastique quand même. Mmh. Ça nous fait rêver nous les occidentaux. Donc moi j'ai mon âme d'enfant était là stimulée, stimuler et ils m'ont dit "Bah tu sais, on est gaucho de père en fils. En fait ça se transmet. Pas... C'est assez dur en fait. On faut vraiment être complètement immergé dans, dans cette tradition. Dans cette tradition mmh, hein, mmh. Ouais. Mmh. Donc mmh. c'est ouais. toute une culture à découvrir quand on est en, en Argentine ouais. et on peut la découvrir en séjournant dans des estancias.
2: Alors tout ça c'est dans, la Pampa, hein, dans, dans les, la Pampa, dans les grandes plaines argentines. Camille, euh, vous êtes toujours en ligne avec nous. C'est ça qui est étonnant quand on, se, quand on roule, parce qu'on ne se promène pas forcément à pied, parce que c'est tellement grand. <rire> quand on roule dans la Pampa, c'est l'impression de voir des vaches à perte de vue parfois, des vaches et des bœufs.
4: Tout à fait. Donc, euh, quand on fait un road trip en Argentine, euh, on a un paysage de vaches. Euh, donc, euh, d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas s'endormir parce que c'est vache sur vache sur vache. Et euh, on voit ces fameux euh, gauchos euh, dont, dont l'identité est très liée euh, à la Pampa, en fait, aux grands espaces et à la liberté. Après, je mettrais peut-être juste un, un bémol sur les gauchos et la Pampa. C'est qu'en en fait, quand même, ils sont, ils sont nés. C'est un mythe qui est né de de la littérature euh, et particulièrement d'un poème qui est le poème national, le Martin Fiero de, de 1872 et qu'en fait quand même on développe un peu cet imaginaire euh, du gaucho en même temps qu'on construit cette Argentine blanche euh, avec une immigration euh, italienne et donc il y a vraiment cette idée que les Européens arrivent dans des terres soi-disant vides alors qu'elles étaient peuplées d'indigènes et qu'il y a ces gauchos fantastiques euh, qui viennent... Euh, euh, cultiver et surtout bon, s'occuper du bétail et donc même si aujourd'hui bien sûr hein, ils n'ont rien à voir avec tout ça c'est du passé, il ne faut quand même pas oublier que cette carte postale elle a été construite un petit peu sur le dos euh, euh, de certains indigènes donc, de ceux qui étaient la... là avant oui. <coughs> voilà, donc même si j'aime ai, aussi hein, bien sûr la figure romantique des, des gauchos et que euh, ouais. euh, la pampa c'est extraordinaire c'est 20% du pays, donc on voit toutes tout ces étendues euh, agricoles aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de, de soja en plus des vaches, donc maintenant on n'a on pas que vache et vache, on a vache, soja, vache, soja mmh. euh, et, et gaucho euh, voilà, un petit, petit rappel euh, sur des fois des choses un peu plus sombres de
2: l'Argentine. Voilà. Merci Camille, restez avec nous dans un petit instant. Nous allons retrouver Christophe Mercier qui va nous dire de quoi il faut se méfier en Argentine. On est très... très. Mais enfin, fait, en fait, <rire> tout va bien en attente de savoir <rire> quelles sont les menaces. Bon, à tout de suite sur Europe 1. <rire> Europe 1, 10h30 midi, et si on partait Philippe Gougler Et on est bien, on est en Argentine sur Europe en ce matin, avec maintenant Christophe Mercier et ses bons conseils pour revenir en bonne santé de n'importe quel endroit à quoi faut-il faire attention en Argentine, mon cher Christophe Eh bien, en fait, aujourd'hui, je vais dire du bien, de quelque chose dans un pays. Pas de risque
3: de micro-organismes, de petits verres qui vous pénètrent dans de la peau, de touristes, tout ça. Il y en a partout dans le monde. Bon. Mais je veux rebondir sur un élément dont nous a fait part tout à l'heure Nathalie, qui est de parler du barbecue argentin, eh oui. lassado. Lassado. Et. Être un bon assador, c'est-à-dire celui qui prépare l'assado, bah, ça nécessite quelques règles d'hygiène et de sécurité. Mais je vais dire du bien de l'assado. Je vous le dis tout de
2: suite, c'est pas beau ça Oui, mais on, vous n'êtes pas payé pour ça, vous êtes payé pour dire du mal. Ah, mais
3: non. On, est on, on, a passé, on a passé deux mois on à, 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 à dire, il
2: me fait peur. Aujourd'hui, vous allez
3: voir, j'ai comparé l'assado à notre barbecue. Ah, en bravo. Bon, c'est ça qui est intéressant. Alors,
2: commençons par la viande peut-être. Alors,
3: on commence là, par la viande. Évidemment, la viande, si on prépare un, un assado, on fait à à la qualité de la viande, c'est clair, mais surtout à sa conservation. Ça, c'est l'hygiéniste qui part, bien évidemment. Donc ça veut dire que la viande, on l'a dans un réfrigérateur qui est bien froid, euh, on la laisse pas à température ambiante, ça c'est aussi un élément super important. Ouais. Euh, en plus, les saucisses ou les abats c'est quand même très fragile, donc on les sort pas trois heures à l'avance. La viande rouge, elle, on peut la sortir à l'avance, c'est pas euh, une problématique. Euh, et puis surtout, on ne fait pas l'assado avec de la viande congelée, alors là, ça c'est un sacrilège, oh, bah mais si vous avez de la viande à détecter, congelé, je voudrais rappeler qu'on la met pas le matin sur la table de la cuisine pour la mettre sur le barbecue l'après-midi, mais je vous dis ça, beaucoup de personnes sortent le poulet congelé ah le oui, matin, bah le mettent oui, sur la vrai. table et le mettent au four le soir. Bah oui, pour Donc, le faire décongeler Non. Alors, surtout avec un poulet, c'est encore pire, mais les viandes, à température ambiante, au fur et à mesure qu'elles se décongèlent, va y avoir des bactéries dessus qui vont grouiller, qui vont se reproduire ouais. et elles ne sont pas obligatoirement tuées ensuite par le
2: feu. Bon, alors comment on fait pour allumer un barbecue façon Argentine
3: Alors, façon Argentine, déjà, c'est pas avec du charbon c'est avec du petit bois. Et c'est du bois parce qu'il faut de l'odeur, il faut ah. euh, du parfum, il faut que ce soit parfumé. Euh, donc, on, on a, ou alors on peut avoir un peu de charbon de bois pour, juste pour l'allumer, mmh. mais après, c'est du bois. Donc ça, c'est l'élément Mais le bois, donc important. il faut aller
2: le récolter
3: Oui, on va avoir du bois argentin, de différentes odeurs, de différentes saveurs ah ouais. et qui va donner tout son goût à la viande. Il ne faut pas oublier que c'est une cuisson lente. Et évidemment, on n'allume pas ça avec de l'alcool à brûler, il y a encore des accidents. Du Ni complet. du mazout.
2: Du, du mazout
3: mais renvoyez-le c'est pas possible, faites quelque chose du mazout, bien sûr Philippe euh, et donc on l'allume avec du petit bois
2: et progressivement d'accord, alors moi je, le barbecue ou l'assado euh... ah non c'est pas pareil, Oui. va parler d'assado Philippe, alors l'assado oui. ou le barbecue, parce que vous ne connaissez pas la suite de ma phrase on m'a toujours dit que c'était pas bon pour la santé que c'était cancérigène, etc alors qu'est-ce qu'il en est exactement
3: alors évidemment je suis allé Comparer les deux, asado et barbecue. Oui. Pourquoi c'est cancérigène Parce que le barbecue, c'est une combustion directe. On oui. met la viande sur le feu. Oui. La viande, elle, va libérer sa graisse et la graisse, au contact de la braise, va se décomposer. Elle va se décomposer en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ah ben bah oui on savait ça. Ben évidemment, si c'est ça qui
1: donne le goût. <rire> Mais c'est surtout
3: que ces hydrocarbures, vous allez les respirer au fur et à mesure que le barbecue se fait et qu'ils sont cancérigènes. Ah. Sauf que dans l'assado, la grille qui est utilisée, chaque maille de la grille, c'est des petits maillons en V.
2: Comment ça Donc ouais. ça
3: veut dire en fait que ce n'est pas une grille ronde. Vous savez, nous, nous, on a une grille avec le, le maillage dessus, le grillage, c'est est du métal rond. Oui, c'est des tiges rondes. C'est ouais. des tiges rondes. Eh bien, les tiges en Argentine, elles sont en V. Ça, récupère, en ça fait. va récupérer la graisse de la viande. Elle va couler cette graisse et on va pouvoir la réutiliser pour la remettre sur la viande. Donc, ça veut dire que ça limite ces hydrocarbures. Ensuite, autre élément en, 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 en Grèce, autre en élément en Argentine, je crois qu'aujourd'hui on a cité tous les pays. Hein. <rire> euh, autre élément en Argentine, c'est qu'on fait aussi beaucoup avec des énormes morceaux de viande ou carrément avec des demi-animaux coupés, ouais. on fait des barbecues verticaux. Oui. Et ouais. donc là, ça va limiter effectivement la graisse qui ne tombera pas sur les braises, sachant qu'il faut aussi quand même protéger sa peau contre les fumées.
2: Ben ah, J'apprends un truc, c'est que donc en gros, vaut mieux faire de que du barbecue. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit depuis oui, le début. Oui, oui. Mais le le oui, oui. Non, mais, mais je, oui. je commence à l'intégrer là.
1: Mais oui, ah. parce que il dit vertical, c'est Effectivement, c'est à la crousse. C'est comme la viande. En fait, elle est complètement droite et tout tombe en bas. Ouais. Donc ça ne et ça pas. retombe pas sur
2: les braises. Voilà. Ouais. Et ouais. alors pourquoi faut protéger sa peau contre les fumées
1: Alors
3: ça, c'est une étude scientifique de 2018. Donc on est dans quelque chose qui est très récent ouais. et qui explique en fait que les hydrocarbures, donc les graisses qui tombent, on va respirer les fumées, mais on a aussi quand fait comme ça de la viande et de la grillade, on en a aussi plein le vêtement. D'ailleurs, oui. on a les vêtements qui, qui sentent la fumée. Oui. Oui. Sauf que les vêtements se saturent, c'est au contact de la peau, et ces hydrocarbures passent parfaitement à travers les vêtements et à travers la peau non. et arrivent directement dans notre sang. Avec oh. la et fumée oui. du barbecue. Et, oui. et on s'est aperçu que l'exposition par la peau était supérieure à l'exposition par les poumons.
2: Oh là là ah là! Ouais, là donc, ah ouais. Et surtout, scientifiques... vous êtes venu nous dire que vous n'aviez que des choses positives à Bien nous dire, sûr! Hein.
3: Donc, sitôt ouais, qu'on a fini le barbecue, on se change. Ah bon? Non seulement pour les mauvaises odeurs, ah ben incroyable, mais aussi pour ça. éviter d'être en contact avec ces tissus très imprégnés par ces hydrocarbures.
1: Et donc, pas, pas d'assado pas ou de barbecue torse nu? Eh bien, bien sûr que non! Ah, dommage, bien, oh, bien sûr! Oh, d'abord! Oh, oh, d'abord. d'abord On que... sent
2: les souvenirs de Nathalie à propos oui, oui. De, de la musculature du gocho. C'est ça!
1: Laissez-moi mes rêves!
2: <rire> Est-ce qu'une est qu fois que la viande est grillée, elle est dangereuse ou
1: pas Eh bien... Oui. il faut la jeter tout de suite. Eh bien, hein, oui. vous la... mais, mais non, mais avec, oui. Avec tout ce qui nous raconte, mais mais je oui, m'entends mais, oui.
3: euh, mais oui, la viande grillée, quand on dit qu'on fait des grillades, nous, ouais. elles sont un petit peu noirâtes, oui. hein, nos grillades. C'est bon. Et là, eh ben non, pas du tout. Pourquoi Parce que la viande, c'est de la protéine. Et de la protéine, une fois qu'elle est grillée, elle se, trans elle se transforme en amine. En amines aromatiques hétérocycliques, que vous savez absolument c'est terrible. Mais c'est surtout que ces composants grillés, quand on les mange, l'OMS et le Centre international de recherche sur le cancer a bien précisé que ces amines aromatiques étaient...
2: Est-ce que l'assado argentin a un avantage là-dessus Eh oui, parce que ce n'est pas une grillade. En fait, c'est qu'une
3: cuisson lente de la viande pour préserver sa saveur et ne pas la sécher. Donc, ça veut dire que là-bas, les braises, elles sont faites à part. Et une fois qu'elles sont chaudes, on les met au fur et à mesure sous la viande pour qu'elles soient juste chaudes, mais qu'il n'y ait pas de... Feu, ah. et donc que la viande ne grille pas. Et Nathalie tout à l'heure nous y, nous disait que ça durait plusieurs heures, justement ouais. pour qu'il y ait une cuisson lente et qu'il n'y ait pas de grillade.
2: Magnifique. Bah ouais. dis donc, donc les Argentins ont 100% raison. Ah bah
1: complètement, euh... ils ont 100% raison. Et oui, 100 Donc,
2: préférez
3: l'asado au barbecue. Ah, très oui. Équipez-vous.
0: Là, vous êtes en train de casser le trip euh... de tous les gens qui nous écoutent qui ont fait des barbecues pendant l'été, oui, ils sont tous déprimés. Là, bon. <rire> Merci, Christophe. C'était
2: très intéressant On apprend des tas de trucs avec vous. Merci, ça.
0: Philippe. Dans
2: un petit instant, la Gazette d'Argentine. <rire> rédigée longuement, patiemment par Nathalie Correa. Tout de suite <rire> sur Europe.
1: Europe 1. 10h30, midi.
3: Et si on partait
2: Philippe Googler. Mesdames, messieurs, voici l'Argentine vue par Nathalie Corré.
1: Voilà Et voilà. Voilà qui est à l'ombre. Alors, <rire> ah, vous savez qu'il y a trois dieux en Argentine, on l'a déjà dit et rabâché depuis euh, depuis ce matin. C'est vrai qu'il y a évidemment Carlos Gardel, le tango, Eva Perón et Maradona. Bien alors, sûr. Camille, c'était a...
3: Philippe, Jean-Bernard et Christophe. Mais, oui, mais euh... une autre fois. Une, une autre Dieu, fois.
1: Je alors, euh, comme Camille, notre invité, nous l'a déjà dit, donc je compléterai évidemment quelques informations sur Maradona, puisque euh, alors figurez-vous que le maillot que portait justement la légende argentine du football euh, en 86 lors de la, quand il a crucifié l'Angleterre, osons le dire, à la Coupe du Monde, et ben, écoutez, son maillot vient de se vendre. Ah. Plus de 9 millions de dollars. 9 millions Le maillot oh. de Maradona. Vous imaginez Donc, même mort, ça continue.
2: Hein. Est-ce qu'il a encore la sueur de Maradona bah, ou oh, est Je est suis pas sûr oh. de la question, évidemment. Mais, bah, mais si, mais je vous assure que c'est très important pour ceux qui achètent des maillots. Bah, bah, vous non, vous doutez bien
3: terrible. que maintenant, ils tiennent tout seul. Oh, non,
1: mais alors, c'est vrai, vrai samedi... Non,
3: vraiment, il n'y en a pas qui vendent leurs maillots mouillés de sueur quand même. C'est pas possible. possible. Bon, alors, écoutez-moi. Non,
1: mais je suis obligé de. Non, écoutez, un peu de calme, les enfants. Alors, depuis samedi, il y a autre chose. arrêtez de sur
2: la table avec votre Stylo, oui, que, que ah c'est son côté maîtresse d'école,
1: c'est la rentrée. J'adore, vous m'écoutez ou pas? Oui. Alors, donc euh, Maradona, je sais que vous êtes pas du tout foot, mais vous m'écoutez quand même. Alors, parce que c'est un dieu vivant, enfin, il est mort, mais bon, il est encore vivant. Donc, depuis samedi, il y a un cerf-volant cosmique qui enregistre des messages audio et vidéo de ses fans qui sera envoyé par satellite dans l'espace. Ça se passe à la base aérienne de Morone à 40 km de Benozer. L'amour n'a pas de limite, parce fou. Que on lui envoie des messages de. L'au-delà voilà.
2: Pourquoi Parce que dans l'espace il va les recevoir bah, Bien
1: évidemment, l'important c'est d'y croire Alors, Il <rire> y a également un père de famille Ça c'était dans la presse, un père de famille de deux enfants Qui a retardé l'accouchement de son fils Pour qu'il naisse le jour anniversaire De la mort de Maradona oh Alors, oh non, non, non mais, mais c'est pas des blagues, il a retardé Non, non mais, ah mais c'est affreux Et il l'a il prénommé bien évidemment Diego
2: Et il espère en faire un joueur de foot
1: Non mais bah, ça on ne sait pas, il vient de naître Mais en tout cas il avait déjà deux filles de 10 ans qui s'appelait Mara et Donna. Oh non, mais non, mais non vois, ah, ça n'est pas ah, une blague. non, non jure, c est, c est c est Quand, quand ils les appellent tous les trois, c'est voilà. terrible Alors, à propos de religion, puisque c'est une religion, vous le dire, les Argentins sont très chrétiens, comme vous l'avez pu le constater, certainement pour vous qui êtes allé en Argentine, les gens se signent énormément. Oui. Dans les bus, dans la rue, il y a la Vierge Marie partout, dans les gares, dans les salles d'attente, etc. Et moi, j'ai une copine qui faisait de l'essence quand tout d'un coup, elle s'est fait braquer, Bon, ça c'est pas très drôle, mais elle s'est fait braquer par un type avec un revolver qui, lui a, qui, qui a pris le volant et qui l'a emmené en dehors de Buenos Aires et qui dix fois sur le parcours se signait avec le revolver dès qu'il passait devant une église ou devant une Vierge Marie. Donc elle, évidemment, elle a pris son courage à deux mains. Puis à un moment donné, elle lui a dit, mais enfin, tu es un bon croyant, euh, tu es un bon chrétien, mais pourquoi tu fais ça C'est ben pas oui. possible et eh bien à ces mots-là, le gars il a pris peur, ils étaient dans un terrain vague, il a laissé la copine et la voiture et il est parti en courant. Oh. Non mais c'est quand même surréaliste, comme ouais. on s'en sort hein, parfois. Ouais. Alors la religion, donc très importante comme je vous l'ai dit, figurez-vous qu'on bénit les chiens, on ah. bénit les toutous. Oui. Ah. Alors il y a une église où euh, les toutous donc, sont installés donc, sur les bancs. Mmh. Et puis, à après, la demande après, des chiens. Bah, bien évidemment. <rire> Ensuite ils montent vers l'hôtel, ils se font bénir et ils reviennent à leur place. Ah, ça, c'est quand même pas banal. Et c'est encore plus vrai le 29 avril, qui est El Dia del Animal, mmh. où là, c'est vraiment le jour où, dans la ville de Corrientes, alors là, ils viennent tous faire bénir leur animal de compagnie. C'est très important.
3: Non, tous, ils demandent de ne pas avoir une vie de chien, quoi.
1: Exactement. Ou pas que, mal. C'est ouais. un <rire> Ça arrive un peu en
3: retard, saint -Bal. Alors, non, vous saint
1: savez que l'aumônier de Benozer, également, il organise des tournois de tennis. Et ben, ouais. tous les dimanches, il bénit les raquettes avant. Ah. Oui, bah oui, vous qui êtes un grand joueur de tennis, ça pourrait vous intéresser. Par exemple, ça c'est beaucoup plus récent, c'est vrai que quand Notre-Dame a brûlé, par exemple, moi j'ai des amis qui m'ont raconté que les Argentins venaient chez eux pour leur, pour leur annoncer leurs condoléances, pour leur, ah oui. leur faire part de leur notre, condoléance. Notre-Dame à nous. Notre-Dame à nous. Hein. Tellement, effectivement, ils avaient été horrifiés par ce qu'ils avaient vu. Donc c'est très important. Alors, sans transition, comme on dit dans les meilleures maisons, un point bidet. Alors là, un oh point bidet. bidet. Vous savez qu'en ça France, existe encore, dispar... les bidets, mais ça, voilà. ça disparaît.
2: Les mais bidets. vous savez
1: qu'en Argentine, il y avait une loi qui obligeait les constructions à avoir un bidet. Cette loi est caduque depuis 2018, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, alors. C'est toujours d'actualité parce que les gens sont évidemment très écolos puisque c'est évidemment pour des raisons sanitaires et pour, une, pour minimiser la, la, la consommation de papier évidemment. Donc on, on utilise les bidets. Et ben moi j'ai un copain qui veut vendre sa maison et comme il n'a pas de bidet parce qu'il a fait des travaux C'est bécile et ben il n'arrive pas à vendre sa maison.
2: En Argentine.
3: Mais
1: parce qu'il n'y a pas de bidet.
2: Parce qu'il n'y a pas de
3: bidet. Mais oui
1: non, mais c'est très important. Mais
2: hein. d'un point, point de vue
3: hygiénique c'est épouvantable. Ah bon. Ben évidemment quoi. Ben 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 parce qu'il y a plusieurs personnes qui succèdent euh, dans le bidet. Mais non le seul chez vous qu'est-ce qu'il y a. Mais à la maison Chez vous Vous n'êtes pas obligatoirement seul Vous pouvez être à deux Avec les enfants, etc Mais à ce moment-là dire la même chose De la douche bah oui. Non, c'est pas la même chose Parce que là c'est au niveau génital Dans la douche Vous n'êtes pas en contact Le bidet Vous êtes carrément en contact Mais ce pas en contact Mais, mais surtout que quoi. si vous, avez, vous allez avoir Une éclaboussure <rire> au niveau du bidet C'est affreux C'est <rire> l'anti-hygiène absolue Je suis... Bon, Mais scandalisé, fait, est catastrophé. Mais vous ne savez pas vous servir d'un bidet. Je n'ai pas du tout envie de savoir, Alors, Moi, me surtout servir. que je voulais lancer
1: le débat de dans quel sens on se met pour s'asseoir sur non, le bidet. Non, non, là, non, là, non, je... non, 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 non. Quand il y a un
3: bidet quelque part, vous ne vous en
1: servez pas, ah chers bon. auditeurs. Si, je
3: suis là pour vous sauver. Bon, c'est pas
1: grave, je continue, je m'en fous complètement. Oui. <rire> Alors, une invention géniale argentine, récente. Une ancienne enseigne argentine pardon, pardon, a créé des, des gammes de meubles découpables en cas de divorce. Ah. Ça, c'est formidable. <rire> ben oui, parce que les divorces, figurez-vous, ça c'est pas du tout rigolo, mais ont augmenté de 35% en Argentine. Ouais. Donc là, ils ont créé une gamme qui s'appelle Juntos o Solos. Ça veut dire ensemble ou seul. Et le nom des meubles, alors tenez-vous bien, c'est inspiré de couples célèbres qui ont divorcé. Mmh. Vous avez la gamme Badistone, donc euh, évidemment inspiré du couple Brad Pitt et Jennifer Liston. C'est un canapé. Euh, vous avez la gamme Cruiseman. De, de, de l'ex-couple Tom, Cru, Tom Cruise, Nicole Kidman, c'est une bibliothèque. La gamme d'Emilis avec Demi Moore et Bruce Willis, et ça, c'est une table basse. <rire> et euh, figurez-vous que ça vaut l'équivalent de, de 2000, 2150 euros la bête, évidemment, 1575 euros la part, si vous voulez ouais, en acheter comme ouais, moitié, ouais, voyez, ouais, par ouais, exemple. Ouais. Mais ça, on n'y pense pas assez souvent, c'est très important. Alors, euh, un petit point pour, euh, pour finir sur le capybara. Qu'est-ce que c'est Le capybara, eh ben, c'est le plus gros rongeur du monde. Et eh ben il est de retour, enfin c'est-à-dire qu'il n'est jamais parti, dans la région de Nord-Delta, qui est une banlieue donc, de Buenos Aires à une trentaine de kilomètres de, de Buenos Aires. Là c'est une région assez chic, et euh, eh ben les habitants doivent cohabiter avec ce gros rongeur, mais qui est énorme, hein. ça veut dire qu'il fait 1m10, 1m30, il fait à peu près 70 kilos. Enfin, c'est de... comme un gros... Ah mais c'est un énorme rat, énorme, vous imaginez, 70 kilos je ne sais pas combien vous pesez, mais imaginez-vous à quatre pattes <rire> avec une longue queue voilà. et ben, bah, figurez-vous que cet animal a repris position, donc, parce que c'est un animal semi-aquatique, mm. évidemment j'ai une passion pour le capybara, donc... mais ce qui est marrant c'est que les, les Argentins ne comprennent pas pourquoi les touristes se prennent en photo avec la bête Alors que, bah, parce que pour eux, c'est comme, si, hein comme si on se faisait bah oui, euh, prendre en photo avec un chat par mm. exemple c'est mm. un peu ridicule mais c'est quand même euh, c est, c est, c est... il y en a régulièrement dans la presse parce que là, régulièrement ils, ils... par exemple, ils renversent, là ils ont renversé un livreur. Il s'est fait renverser par une famille de capybara. Ah bon Résultat des courses, il est hospitalisé. Le Mais gars. il mordent ils ne mordent pas, ils renversent. Non, mais j'ai une copine, on a trouvé dans son canapé. Mais c'est horrible Mais oui, mais ils étaient là avant, ils ont repris leur territoire. On n'a pas envie d'aller dans ce quartier. On a construit sur leur territoire. Merci beaucoup
2: Nathalie pour toutes ces bonnes infos essentielles sur l'Argentine. Avant de découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, une chanson en l'honneur du numéro 10 argentin, Maradona, avec des paroles qui vénèrent le dieu du foot Voici Manu Chao avec « La vida tombola » sur Europe, hein, bien sûr. « Si
1: yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si
3: yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si
1: yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tombola. » La
2: vida tombola sur Europe, hein. Europe 1. Europe Philippe Googler. Et nous voyageons en Argentine. Il faudrait faire une émission de 6 heures sur l'Argentine, tellement il y a de choses à voir et à explorer. C'est un immense pays. Alors Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, est-ce que vous avez trouvé des petits coins de nature, des petits paradis comme vous aimez là-bas ben
0: Vous savez qu'à Buenos Aires, c'est comme une mégapole, je crois ouais. qu'il y a 10 ou 15 millions d'habitants, c'est gigantesque, 13 voilà c'est ça, euh, pas très loin de Buenos Aires, à, allez, à une petite heure, même pas il ben, y, y a un paradis nature qui est complètement préservé. C'est le fameux Delta Tigre. du Paraná. Oui, c'est ça. Ah, c'est C'est fabuleux. Donc, c'est le Delta du Paraná. C'est une pépite nature complètement vierge. 20 à 25 km, en ouais. gros, du centre et de Bolessaré. Donc, c'est ouais. vraiment à côté. On bascule dans un monde complètement préservé. On passe du tumulte de la mégapole à la nature la plus sauvage. Ça fait 20 fois la Camargue, en fait. C'est ouais. pour vous donner une petite idée. Et, euh, et, et en fait, c'est complètement coupé du monde. Il n'y a que 15 000 habitants qui vivent sous cette immense surface. Et ça ressemble à quoi Eh ben en fait, c'est comme la Camargue justement c'est un delta comme le delta de, du Rhône hein, ouais. en Camargue en fait c'est des marécages oui. et il y a des gens qui vivent là mais ils vivent dans un dans cet univers amphibie ils vivent à, à, à bord de canaux donc leurs maisons sont posées sur des euh, sur les surfaces émergées de ces marécages il y a des maisons sur pilotis très ah, chic oui des maisons sur pilotis par exemple oui. bah oui maisons sur pilotis il y a des résidences secondaires et il y a 500 îles et fleuves en fait qui ah. qui, qui en fait qui irrigue ce delta du Parada et c'est est chic
2: d'habiter la... là quand oui, résidentiel voilà, c'est ouais, résidentiel. Et
0: pour les touristes, enfin les touristes, les visiteurs, les voyageurs, il y a des petites maisons d'hôtes assez sympas. Donc vous pouvez découvrir tout cet écrin de nature. En bateau, en fait. En bateau, fait petits, exactement. En bateau et, et il y a même de. Donc on se balade à la, jour, à la journée, une petite balade, petite balade en Zodiac. Il y a des bateaux épicerie, des bateaux ambulances. Donc tout est prévu pour cet univers amphibie. Tiens, ça fait envie. C'est très ah,
1: Mais il y a les capibaras aussi. Il y a les Qu'est-ce que c'est oui, qu -ce Les que c est c est gros rats. Moi
0: J'en ai pas vu. J'étais sur les maisons. J'en ai pas vu. Mais il y en a, oui, c'est vrai. Et alors, côté Qu'est-ce que vous avez à part les capibaras hein Alors euh, là, du coup, on va changer de, de région. On va aller côté Atlantique, sur la façade Atlantique, la Valdez, la péninsule Valdés, la péninsule C'est sur la côte est. Alors c'est une péninsule, donc elle est reliée au continent par un isthme, hein, par ouais. un morceau de terre. Donc c'est pas une île. Et là, on y vient pour observer les baleines lorsqu'elles remontent de l'Antarctique pour se reproduire et ah. mettre bas. Et là, on est sûr de les voir parce qu'elles sont à seulement 20 mètres de la plage ou du rivage. Donc euh, euh, la présence aussi de baleines attire aussi d'autres animaux. On peut voir des manchots euh, en liberté, évidemment, euh, des nyandu, c'est des sortes d'autruches. Vous avez peut-être vu euh, Nathalie, des éléphants de mer et même des lions de mer. Alors ça c'est vraiment ah bon, oui. impressionnant parce que c'est énorme. Ah oui, c'est des, des grosses bestioles ah ouais. avec des grosses pas dents. C'est pas très gentil. Non. Et il y a une expérience incroyable qu'on peut faire en cette péninsule Valdés avec les lions de mer. On peut faire du snorkeling. Bon, pas trop trop près quand même, mais on peut faire du snorkeling avec des lions de mer qui nagent autour de soi. C'est assez particulier comme expérience. Ah. Mais euh, voilà. Pour pour l'observation limalière, c'est la péninsule Valdez. Oui, il a déjà fait les
1: requins l'autre jour, alors là, il fait son malin. Hein.
2: Les baleines, ça doit être chouette. Camille, vous les avez vues, vous Je rappelle que vous êtes ancienne journaliste et correspondante en Argentine, en ligne avec nous. Vous avez assisté au spectacle
4: Oui, oui, je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. C'est vraiment un, un coup de cœur, cette, cette pouponnière de baleine. Moi, mon mon meilleur souvenir, c'est vraiment d'avoir vu un un petit baleineau tété, il faut ah imaginer quand même, c'est 100 litres de lait par jour. Donc, il faut imaginer du lait partout dans, dans, dans l'eau avec sa mère. Et ça, c'est vraiment, quand j'avais la chair de poule, c'est impossible de, de rester de marbre parce il faut imaginer quand même des, des baleines franches australes, c'est 40 tonnes. Et puis, ça aime bien sauter. Donc, on les voit comme ça qui se retournent dans l'eau. Et honnêtement, euh, quel que soit l'âge ou le nombre de fois où on a vu ça, tout le monde sur le bateau ou sur la rive se met à pointer du doigt, à ouvrir la bouche, à faire des petits bruits hystériques. Parce il, y a, il y a quand même une réaction. Euh... On ne peut pas ne pas réagir à, mais, à ces baleines-là et quand, leurs baleines quand, quand
2: le petit est sa maman, mais c'est sous l'eau c'est hors de l'eau C'est comment hein. Mais comment vous faites pour le voir oui. alors si c'est sous l'eau
4: ah, En fait, c'est sous l'eau, mais c'est juste à la surface. Et euh, en fait, les, les baleines, elles ne sont pas du tout timides et elles sont très, très proches des bateaux. Donc euh, moi, là, quand j'ai vu ça, j'étais tout simplement euh, sur un des bateaux qui, qui font des petites excursions. Euh, et, et en fait, on est vraiment à... Oui, littéralement un mètre. La baleine est juste à côté du, du bateau. Et l'eau est assez claire. Et elles ne sont pas du tout en profondeur. Elles sont à la surface. Et donc, on voit vraiment le, le lait qui sort des des deux mamelles et qui, qui, qui débordent aussi un peu dans l'eau c'est c'est vraiment c'est dingue c'est
0: incroyable, incroyable ce, ce que vous un racontez Un des meilleurs hein. spots mmh. d'observation des baleines au monde hein, c'est
2: incroyable et alors ce qu'on sait pas aussi c'est que Jean Bernard l'Argentine c'est aussi le pays des sports d'hiver
0: eh ben oui bah ben oui bah ben oui c'est en ce moment d'ailleurs la saison euh, la, la saison euh, oui. en Argentine il y a de très trucs. très, très belles stations de sports d'hiver là bas euh, donc on skie dans les Andes hein, je précise c'est ouais. bien sûr les Andes alors certes les stations de, de sports d'hiver dans les Andes sont plus petites que nos stations des Alpes mais elles ont beaucoup plus de cachet est-ce qui les rend aussi... Bah parce qu'elles sont plus petites. Oui. Ce n'est pas des usines à ski. Oui. Voilà, il n'y a, a
2: pas que des usines à ski dans nos Alpes. Non, dure, certes.
0: Hein. Mais il y a un côté plus, euh, plus, plus petit, plus cocoon, oui. si vous voulez, dans ces stations de, des Andes. Et surtout, j'ajoute, le cadre est complètement différent du cadre alpin. Alors, évidemment, c'est la montagne. Oui. Mais il y a des parcs nationaux. Elles sont, certaines sont au pied de volcans, par exemple. Ah oui, c'est ça. Et, et entourées de lacs. Donc, on a vraiment un cadre naturel qui est très spectaculaire. Alors, une que j'aime bien, c'est Penitentes, au nord du pays, euh, dans la province de Mendoza, parce que là, c'est là, elle a un paysage absolument sublime, elle est sous l'œil bienveillant de la Concagua. Mmh. Donc ça donne à côté un cachet euh, assez spectaculaire. Hein. La Concagua qui grimpe à 6961 mètres ouais. hein, d'altitude. Alors c'est un tout petit domaine skiable, il n'y a que 25 pistes, figurez-vous, ah ça ouais. vaut le coup d'y aller, non Et puis il y a une autre station, alors celle-là c'est tout en bas, on descend cette fois-ci, toute la cordillère, tout au sud, en terre de feu, figurez-vous, ouais. ça s'appelle Cerro Castor, c'est le domaine le plus austral du monde, le domaine skiable le plus au sud de la planète, il est à 197 mètres d'altitude, c'est-à-dire il n'a pas besoin de monter en altitude pour avoir de la neige déjà en bas, il y a plein de neige en saison et l'altitude maximale est à peu près 1000 mètres donc c'est un tout petit domaine skiable euh, également avec 20 km, euh, avec une neige d'une qualité exceptionnelle, et je vais même vous faire une confidence les équipes de France de ski et de snowboard viennent s'entraîner ici pendant l'hémisphère nord.
2: Ah, dis c'est la, oui, la classe de dire je skie à la terre de ouais, feu C'est pas mal, ouais, j'avoue. Petit
0: côté un peu, un peu chic.
2: <rire>
0: et puis, alors, on n'a pas parlé, mais il faut absolument en oui, parler parce que, que c'est un incontournable je en Argentine sais ce, que vous allez dire. ce sont les glaciers, ah, les, glaciers. Sont bah oui, sont les glaciers. Ils sont magnifiques, sublimes. Alors là, il faut aller en Patagonie, donc c'est un petit peu plus au-dessus que, que, que Choyen et il y a le glacier qu'il ne faut pas louper c'est le Perito Moreno ah, ouais. c'est un immense champ de glace partagé d'ailleurs entre l'Argentine et le Chili bah, c'est tout simplement la troisième plus grande calotte glaciaire du monde après l'Antarctique et le Grand Hénant c'est là qu'il faut aller pour voir yeah. cet immense champ de glace blanc c'est un gros bloc de glace qui fait 170 mètres d'épaisseur il est long de 30 km large de 5 et surtout aussi c'est que c'est l'un des plus vivants parce qu'un glacier ça vit, ouais. ça remue ouais. ça rugit, ça gronde ça éructe et c'est complètement imprévisible, parfois il y a d'énormes blocs de glace qui, qui se, se détachent, détachent ouais. avec un impressionnant. fracas absolument incroyable, des éclaboussures ouais. partout, ils tombent dans l'océan Atlantique ou dans le dans le fjord et ça c'est un spectacle magique et l'avantage du, du Perito Moreno c'est qu'il y a des passerelles et des belvédères qui ont été aménagées donc on peut le voir de très près mmh. à pied mmh. et pour les plus aventureux, c'est ce que j'ai fait on peut même y aller en Zodiac, donc on se se rapproche de cette falaise blanche verticale en se disant en entendant les bruits du glacier et là on sent la puissance du glacier c'est vraiment phénoménal et puis la troisième option ça je l'ai pas fait mais je rêve la prochaine fois que j'y vais on peut faire un mini trekking sur le glacier avec un guide de haute montagne ah oui, c'est hein. très dangereux mmh. mais là on est on marche sur le glacier une troisième expérience unique pour découvrir euh, ce parc national des glaciers mmh. En mmh. Argentine. Merci
2: beaucoup Jean-Bernard, on y était C'est vrai que c'est vraiment les glaciers argentins, c'est quelque chose Merci les amis pour ce beau voyage Merci Camille Lavoie d'avoir été avec nous en ligne pour nous raconter l'Argentine à votre façon, c'est très chouette de vous écouter
4: Con mucho gusto, avec plaisir
2: Con mucho gusto, <rire> comme on dit là-bas Vous vous rappelez <rire> que vous êtes auteur du livre Argentine, le tango des ambitions aux éditions Nevi-Kata On se quitte là et on
1: se retrouve mmh. Oui. On ne se quitte pas tout de suite parce que ce soir on va à 21h on va, on va prendre le train. Ah oui, ben oui, on va dans un pays, donc se habla espagnol también. también. On va parler du
2: Mexique. Ah bien, ah. du Mexique,
1: voilà, c'est ça. Donc des trains pas comme les autres, ce soir c'est à 21h sur France 5, en partenariat avec..
2: Europa, Absolument. Bien, et c'est un, un joli épisode mais on va dans ce qui est pour moi un des plus beaux trains du monde, c'est le train El Chepe qui passe sur des centaines de kilomètres dans des paysages de Far West, mieux qu'aux USA et puis on sera aussi là-bas un jour un, très important pour les Mexicains le jour où les âmes des morts reviennent ah, sur Terre oui. Ah, oui, ah, oui, c'est ah, oui. spectaculaire euh, merci les amis à demain